Halo, selamat datang di Dunia Wanita Masih dengan gue, Hana Yang akan cuap-cuap di podcast ini gitu ya. Hari ini um, gue akan ngobrolin tentang keguguran Sebelumnya gue mau minta maaf banget nih Karena harusnya episode kali ini itu keluar di bulan Mei Tapi karena satu dan lain hal akhirnya uh, gue baru bisa rekaman di awal Juni dan akhirnya podcast ini keluarnya di awal Juni. So buat teman-teman yang udah nunggu uh, kelanjutan dari uh, atau episode baru gitu ya. Jadi uh, maaf banget. Karena yang harusnya Mei uh, ada episode yang keluar Tapi ternyata tidak ada Oke okay, so nggak mau berlama-lama lagi Langsung kita uh, masuk aja ke pembahasan Jadi hari ini gue pengen ngobrolin tentang keguguran gitu. Hmm, ini adalah topik yang tidak menyenangkan gitu ya Karena uh, perempuan mana sih yang mau gitu kan mengalami keguguran gitu ya Tapi uh, gue... tergelitik untuk ngangkat tema ini karena beberapa hal sih sebenarnya sebenarnya uh, faktor per, uh, apa ya yang bikin gue kayak oke okay, nih gue harus bahas ini nih di podcast gue karena yang pertama itu uh, baru-baru aja gitu kan di bulan Mei kemarin tuh ada pemberitaan tentang uh, Aurel gitu ya Aurel Hermansyah yang baru aja mengalami keguguran gitu dan Um, ya itu berita yang sedih banget gitu tapi uh, yang gue dengar-dengar itu reaksi netizen tuh ada aja gitu yang kayak uh, menganggap ah orang lebay kayak gitu atau um, ya gitulah gitu di padahal di saat orang sedang sedih gitu ya um, sedang mengala apa setelah mengalami keguguran tapi ada komentar-komentar yang gak enak gitu tentang uh, apa peristiwa yang Aurel alami ini. Nah akhirnya dari situ gue juga berpikir kayak oke okay, kenapa nggak gue obrolin ya tuh gue juga punya pengalaman nih tentang uh, keguguran jadi uh, di tahun 2018 um, awal-awal gitu kayak bulan Maret gue itu uh, positif hamil pada saat itu terus gue seneng dong karena kayak uh, itu baru pertama kali gitu ya itu kehamilan pertama gue gitu gue nikah di tahun 2017 gitu terus di awal 2018 gue uh, positif hamil gitu wow akhirnya nih yang gue tunggu-tunggu uh, kejadian gitu kan gue seneng banget uh, gue tahu gue hamil terus kayak Uh, ya udah gitu terus ke dokter pada saat itu gue ke dokter di uh, usia kehamilan itu minggu kelima gitu nah di minggu kelima itu gue uh, di USG kan kalau kita ke dokter gitu ya terus di USG dilihat gitu kan pas di USG kok nggak mm, ada gitu nggak nggak terlihat apa apa nih oke deh mm. akhirnya waktu itu USG-nya uh, transvaginal gitu ya, terus di, di apa pas transvaginal juga mm, belum kelihatan apa-apa di rahim gue gitu, uh, karena kalau misalnya orang hamil itu biasanya akan kelihatan kantung kehamilannya jadi kayak ada uh, apa bulatan kecil gitu ya kayak ada bubble kecil gitu, uh, itu tanda uh, oh iya benar nih 
kamu hamil gitu karena nih kantung kehamilannya sudah terbentuk gitu tapi pada saat itu gue belum gitu terus si dokternya ngomong gini hmm, oke okay, dua minggu lagi uh, kamu balik lagi ya ke sini gitu terus dia juga nanyain ke gue biasa ya kalau misalnya dokter kita ke dokter kandungan gitu kan uh, ngecek kehamilan pertama kali pasti dokternya akan nanya uh, kapan uh, hari pertama kamu haid terakhir gitu kan haid terakhir itu hari pertamanya kapan gitu terus nanti dia akan ngitung dari situ nah pas uh, gue ke dokter si dokter ini juga ngitung kan dan ya sesuai sama hitungan gue gitu kayak iya udah lima minggu hmm, kemungkinan uh, kamu haidnya nggak teratur kali ya dia bilang kayak gitu terus gue bilang enggak kok dok haid aku teratur gue bilang gitu hmm, terus dokternya kayak hmm, oke okay, agak uh, percaya nggak percaya gitu ya karena aku belum kelihatan nih padahal udah minggu kelima biasanya udah kelihatan uh, kantong kehamilannya Oh yaudah deh uh, kita cek lagi ya dua minggu lagi gitu terus dia ngasih gue berbagai macam uh, apa vitamin kehamilan gitu ya udah terus seminggu kemudian jadi nggak nyampe nggak nyampe dua minggu gitu ya seminggu kemudian gue tuh ngeflek gitu gue ngeflek uh, itu gue ngeflek karena uh, apa setelah gue uh, ngeseks gitulah sama suami gue terus Bistu, nah oke, okay. uh, karena pada saat itu kan yang gue tahu ya pemahaman gue adalah kalau perempuan lagi hamil itu uh, apa namanya segala bentuk pendarahan itu terhenti gitu ya, tidak mens, tidak ngeflek gitu-gitu. Terus gue jadi kayak deg-degan sendiri gitu, aduh ini kenapa gitu, ini kenapa ngeflek gitu, uh, ada darahnya juga gitu. Terus akhirnya hmm, gue balik lagi ke dokter. tapi gue uh, ke dokter kandungan yang berbeda karena waktu itu dokter kandungan pertama yang gue datang itu kayak uh, jadwalnya nggak cocok lah sama uh, gue untuk yang jad, uh, gue mau uh, ke dokter kandungan yang ibaratnya ini dengan uh, yang sekarang gitulah kayak iba, gimana ya hmm, misalnya gue ngeflek hari rabu gitu ya nah dia tuh baru praktek lagi misalnya Uh, hari Jumat gitulah dan itu jamnya malam jadi kayak gue ya padahal gue maunya siang gitu nah ya udah akhirnya hmm, gue cari dokter lain gitu browsing browsing siapa nih dokter yang bagus gitu so, akhirnya gue um, datang ke dokter dengan jadwal yang gue bisa gitu kan dan secepat mungkin gitu gue datang gue balik gitu ya udah uh, apa namanya gue datang ke dokter yang berbeda terus dia lihat gini oh oke okay, um, ya dok jadi ya gue ceritain lah gitu dari awal kayak tadi gitu oke okay, terus diperiksa sama dokternya uh, pada saat itu uh, di minggu ke 6 itu kantung kehamilan gue udah kelihatan gitu kantung kehamilan gue udah kelihatan oh iya nih udah ada kan apa kantung kehamilannya nih gitu uh, tapi masih sekecil ini ya gitu kamu uh, kapan terakhir haid gitu kan tanggal sekian dok gitu terus uh, oh berarti harusnya udah tujuh minggu tapi kok uh, kantung kehamilannya masih sekecil ini gitu ha, um, eh salah gue enam minggu enam minggu tapi kok kantung kehamilannya masih sekecil ini jadi kemungkinan kita mundurin deh kamu baru lima minggu gitu 
Jadi kayak pas uh, ya udah kita anggap aja uh, apa namanya mens kamu nggak teratur kata dia bilang gitu. Oke, okay. udah terus karena gue ngeflek gitu kan terus kata dokter uh, ya udah gue harus bed rest gitu kalau misalnya ngeflek yang lo harus lakukan adalah bed rest literally lo nggak boleh keluar dari tempat tidur gitu lo lo cuman boleh uh, keluar dari tempat tidur kalau lo mau ke kamar mandi doang that's it. sisanya lo ya udah di tempat tidur aja lo nggak ngapa-ngapain gitu jadi buat teman-teman yang lagi hamil ataupun uh, teman-teman yang uh, apa namanya sedang nantinya nih ya akan menjadi ibu gitu uh, kayaknya menurut gue ini penting banget nih untuk tahu yang kayak gini-gini ya jadi kalau kalian hamil ngeflek langsung bed rest gitu Terus dokter bilang gue harus petres tiga hari gitu sampai ngefleknya hilang. Gue sampai dibikinin surat, pokoknya gue nggak boleh kerja gitu kan. Oke, okay. gue nggak kerja, gue minta izin gitu ya. Dokternya bikin surat. Uh, terus dia bilang, nah ini lagi ya uh, buat teman-teman yang lagi hamil itu kalau mau ngeseks pakai kondom. Oke, okay. jadi dokter gue tuh bilang kayak gitu. Oke, okay. kalau kamu mau ngeseks pakai kondom. Karena memang efek samping dari seks itu adalah memang ngeflek gitu. Jadi pakai kondom. Dan kalau misalnya uh, ngeseks pada saat hamil ya itu sebaiknya dilakukan dengan pelan-pelan aja gitu. Pelan-pelan pakai kondom gitu ya. Ya, uh, dokter juga uh, kalau dokter gue tuh sempat ngasih tahu gitu, kenapa sih harus pakai kondom gitu. Dia waktu itu bilang uh, Jadi di sperma itu ada cairan Gue lupa Nama kimianya tuh apa gitu ya Mengandung apa Dan dia tuh asem Jadi kalau kena uh, apa uh, Vagina gitu ya Pada saat dia kondisi hamil Nah itu memang bisa memicu Gitu loh Untuk uh, ngeflek itu tadi Gitu Jadi yaudah Jadi kalau mau Um, apa namanya ngeseks itu pakai kondom yaudah tapi terus uh, kejadiannya adalah di gue oke okay, terus kata dokter gue datang lagi ya dua minggu kemudian kalau kamu ngefleknya nggak kelar juga segera datang ke saya nah oke okay, gue udah nih ya udah tiga hari ngeflek gue itu sebenarnya nggak bisa dibilang selesai pada saat itu Jadi kayak hanya berkurang Ngeflek gue tuh berkurang Tidak selesai Nah terus uh, Karena cuma 3 hari Terus gue berpikir kayak Yaudahlah udah, udah, udah tinggal dikit juga nggak apa-apa kali ya kalau gue ngajar gitu ya kan Gue waktu itu masih ngajar Jadi gue balik kerja Dan pada saat ngajar itu ya Ya sama gitu ngeflek terus gitu gue Tapi intensitas ngeflek gue tuh nggak banyak gitu Jadi yang masih ya ngeflek biasa aja lah gitu dan bahkan itu nggak sampai ke nggak sampai ke celana dalam gitu ngeflek gue gitu terus um, intinya tuh oke okay, gue balik lagi ke dokter udah gue balik lagi ke dokter terus dokter bilang kayak mm, gue lupa gue balik lagi ke dokter kapan terus dia bilang gini harusnya berarti kamu sudah masuk kan gue udah, udah dimundurin gitu ya sama si dokternya minggu kelima terus gitu gue harusnya tuh udah masuk ke minggu ke tujuh atau delapan gitu ya ternyata 
uh, ja, uh, apa kantong kehamilan gue berkembang gitu cuman tidak membesar cuma tidak uh, besarnya itu tidak sesuai umur yang seharusnya jadi pun setelah dimundurin gitu sama dokter gue kan yang gue bilang awalnya uh, gue tuh harusnya lima minggu ya kalau dihitung dari height tapi sama dia dimundurin kayak gitu eh enam minggu waktu gue ke dokter uh, yang kedua enam minggu tapi sama dia dimundurin lima minggu nah udah dimundurin gitu aja terus kayak dia ngeliat oke okay, ini harusnya lu di minggu ketujuh tapi kondisi kontung kehamilan lo ini tidak mencerminkan di minggu ketujuh gitu ukurannya gitu dan e, pada saat itu e, embrionya tidak ada jadi gue hamil kosong terus dokternya bilang ini kamu mengalami kehamilan kosong kamu mengalami e, blighted ovum janinnya nggak berkembang kata dia bilang gitu Janin kamu nggak berkembang, jadi uh, saya kasih kamu tiga pilihan. Pilihan pertama itu adalah uh, apa namanya biarin aja, karena tubuh kita itu, tubuh perempuan itu punya kemampuan untuk uh, keguguran secara normal gitu ya. Dia punya kemampuan untuk mendorong hasil konsepsi yang tidak normal gitu. E, ngebuang dengan sendirinya gitu ya e, jadi nggak apa-apa kamu tungguin aja kamu mau nunggu yang kedua kamu mau kurap gitu ya jadi langsung e, apa namanya kayak nggak hmm, bisa dibilang operasi juga ya intinya tuh kayak ya udah e, tindakan medis untuk ngambil e, kantung kehamilannya untuk ngeluarin e, hasil dari e, konsepsinya itu gitu terus yang ketiga atau kamu mau uh, saya kasih pil gitulah pil penggugur pil penggugur kandungan jadi kandungan gue nih uh, si kantung kehamilannya akan keluar sendiri gitu loh kayak akan kedorong untuk lebih cepet uh, dia keguguran secara alami gitu terus gue bingung kan pada saat itu kayak gue dan suami gue tuh kayak denger ya uh, gue mesti gimana ya gitu nah terus uh, laki gue tuh bilang kayak dok emangnya nggak bisa ya dok um, apa namanya uh, ada ya dikasih obat aja gitu dok biar janinnya berkembang gitu terus kata dokter gue nggak hmm, bisa pak gitu um, kalau kayak gini-gini nih udah emang uh, apa nggak bisa diapa-apain lagi gitu terus yang Uh, gue sangat-sangat mengapresiasi dari dokter gue Ini gue sebut aja ya nama dokter gue Jadi gue itu ke rumah sakit Hermina Jatinegara di Jakarta gitu ya. Uh, nama dokternya itu Siti Fausihar Gue sangat, gue suka banget gitu sama dokter itu Karena um, dia tuh kalau ngejelasin bener-bener jelas banget tegas orangnya jadi kalau buat kalian yang baperan gitu ya apalagi kalau lagi hamil kan kita ada hormon-hormon yang bikin kita makin baper gitu kan nah kalau emang um, agak nggak kuat mental gitu ya kena dokter yang uh, agak galak dan tegas ya gue nggak nyaranin ke dokter Siti Fauzi Harsi tapi uh, kalau gue gue suka sama dokter Siti karena memang itu dia dia tegas dia galak uh, jadinya kita juga yang lagi hamil itu kayak 
eh lo jangan apa ya ibaratnya jangan main-main gitu maksudnya jangan jangan dibawa enteng gitu ini lo ini ini serius gitu ini kondisi serius kayak gitulah jadi dia bisa bikin kita kayak ayo lo harus disiplin ya ngikutin anjuran gue gitu dan cara dia ngejelasin juga bagus banget nah ini yang gue bener-bener kayak gue ngerasa dokter gue ini tuh sangat apa ya mengerti kondisi secara psikologis dan apa yang akan terjadi terhadap sebuah pasangan suami istri ketika dengar keguguran gitu dokter gue tuh ngomong gini si dokter Siti ngomong kayak gini e, bapak ibu jangan nggak usah nyari siapa yang salah dia bilang gitu e, di sini tuh nggak ada yang salah gitu karena kejadian ini gitu ya si black teeth of foam yang gue alami atau janin tidak berkembang atau hamil kosong itu terjadi itu bukan karena faktor uh, ibunya yang kecapean atau misalnya salah makan atau ya apapun itu deh ini tuh benar-benar terjadi uh, di luar kendali kita gitu karena faktornya adalah ini biasanya kenapa dia bisa begini ini karena kelainan kromosom gitu jadi bisa jadi ketika hmm, mereka melakukan pembelahan gitu ya pembelahan terus pembelahannya nggak sempurna gitu ketika pembelahannya nggak sempurna udah dia uh, apa namanya akan gagal berkembang gitu kenapa bisa kelainan kromosom kenapa bisa gagal berkembang itu salah satu penyebabnya adalah karena uh, sel ada sel telur atau sel spermanya salah satunya atau dua-duanya itu tidak berkualitas baik jadi ada salah satu yang kualitasnya buruk atau dua-duanya justru kualitasnya buruk gitu ya lah sehingga uh, janinnya nggak berkembang gitu jadi uh, Bapak, Ibu, ini nggak ada yang salah ya. Ini benar-benar di luar kendali kita, gitu. Dan gue seingat gue, dokter gue tuh ngasih tahu. Jadi ternyata gue lupa dia ngasih tahu apa gue baca di suatu artikel. Ternyata memang dari setiap kehamilan gitu ya, peluang untuk terjadinya black tit ovum itu kayak sekitar 10 sampai 20 persen gitu loh. Nah, jadi gue ngerasa kayak, wah. banyak juga ya gitu gede juga dong peluangnya gitu kalau 10 sampai 20 gitu nah maka dari itu kayak dari situ gue yang ya sedih udah pasti gitu ya hmm, cuma ya mau gimana gitu kan toh ini juga bukan hal yang di bawah kendali kita gitu ya ini di luar kendali kita ya kita cuma bisa menerima kondisi yang terjadi gitu pada saat itu akhirnya gue bilang ke dokter, oke okay deh dok, aku tunggu aja, gue bilang gitu, karena gue pengen ngobrol waktu itu gue pengen ngobrol dulu sama laki gue, terus gue pengen ngobrol sama keluarga besar, maksudnya ke nyokap bokap gue, terus gue pengen uh, cari tahu lebih lagi tentang uh, apa kehamilan kosong gitu, terus sampai akhirnya gue cari tahu gue cari tahu gitu ya, gue searching. Uh, dan gue ngobrol sama uh, laki gue sama bokap nyokap gue gitu uh, hasil dari searching gue adalah gue menemukan ada blog gitu ya orang Amerika tapi itu dia kejadiannya udah lama banget kayak tahun 2009 
itu dia cerita bahwa akhirnya hmm, janinnya dia kelihatan embrionya dia tuh kelihatan di minggu 12 awalnya pun si dokternya ini udah uh, bilang kalau dia blighted ovum gitu cuman dia kayak maksa untuk uh, nggak deh gue nggak mau ngegugurin gitu gue tungguin aja gitu dan ternyata pas kontrol di minggu ke-12 Uh, ada janinnya gitu. Nah terus gue akhirnya berpikir kan, eh apa mungkin ini terjadi sama gue gitu kan? Karena dalam hati gue waktu itu gimana kalau ternyata dia masih bisa berkembang gitu, tapi emang lambat aja gitu. Kayak gue kayak ngerasanya kalau gue memilih kuret atau gue memilih untuk minum pil uh, penggugur itu gue takut kayak gue membunuh anak gue sendiri gitulah. ya udah akhirnya setelah gue ngobrol terus gue ngobrol juga gitu um, ya udah emang kita memutuskan untuk nunggu dan nyokap gue juga udah bilang um, dia sempat datang ke dokter kandungannya dulu gitu ya dia bilang oh ya kalau dokter kandungannya dulu malah dia bilang eh kuret aja kalau kayak gitu mah gitu udah pasti enggak gitu tapi ya untungnya uh, kalau dokter gue kan memberikan tiga pilihan itu ya sampai akhirnya gue nunggu 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 uh, jadi flag gue itu nggak pernah berhenti satu gitu ya terus yang kedua uh, sampai pada akhirnya itu ada momen dimana um, gue itu kayak orang mens gitu jadi pas gue nunggu terus gue keluar darah kayak orang mens terus gue sempat langsung berpikir ah apa ini nih momen gue mau keguguran gitu ya akhirnya uh, gue pakai soft text, terus tapi kok eh malah berhenti ya gitu. Jadi tuh emang besokannya gue langsung balik ke dokter gitu, tapi kayak lah besokannya kok, kok berhenti gitu. Terus pas gue di USG lagi, ternyata kondisi eh, apa kantung kehamilan gue ini memang sudah mengecil dan bentuknya sudah beraturan. Jadi kayak oh ya udah ini udah gue akhirnya dapat closure gitu loh kayak ya. Emang dia emang udah nggak berkembang gitu. Bahkan kondisi waktu itu di minggu ke 10 apa 11 gitu ya. Dia udah kondisinya udah jelek, apa kantung kehamilan gue udah mengecil, udah nggak beraturan, tetap nggak ada embrionya. Gitu. Ya udah, akhirnya pada saat itu gue juga gua bilang kayak, "Oke deh, Dok, kuret aja." Gue udah kayak gue udah dapat closure tuh setelah ngelihat hasil USG itu. kayak yaudah gue nggak bilang lagi gitu ya ke suami gue kayak nanya pendapat dia gitu terus gue langsung bilang kayak yaudah kuret aja gitu dokter bisa kuret kapan gitu yaudah terus kayak besokannya gue ngejadwalin kuret yaudah terus gue bilang ke orang tua gue nah, oke okay, nih aku mau kuret gitu dan ya suami gue juga pada saat itu yang ngelihat kondisi kayak gitu ya udah emang udah nggak ada harapan kan gitu yaudah akhirnya pada saat itu gue dikuret besokannya gue dikuret gitu ya kuretnya juga hanya memakan waktu um, kayak 6 jam gitu gue nggak nggak nginep sama sekali di rumah sakit jadi pagi masuk siang pulang ya udah gitu setelah itu gue nifas um, gue lupa berapa minggu setelah kuret gitu ya gue balik lagi ke dokter ngecek um, apa namanya hasil kuretnya gitu kan bersih apa enggak Uh, seh uh, rahim gue udah kondisinya udah bagus apa belum kayak gitu gitu uh, setelah dicek bagus nih gitu jadi udah uh, apa 
udah kondisi rahim gue udah bagus um, terus apalagi ya dia dokter bilang sih ya udah nah, setelah nanti uh, kamu haid gitu ya kam, uh, udah ini udah sebenarnya secara biologis kamu udah bisa punya anak lagi gitu ya cuma <tuh> ya untuk masalah psikologis ya balik lagi ke kamu dan pasangan gitu kan ya siap untuk uh, punya anak langsung punya anak atau enggak gitu karena uh, gue denger-dengar juga kan soalnya hmm, ada yang bilang kayak nunggu tiga bulan gitu kan nunggu tiga bulan baru boleh uh, program hamil lagi gitu kan atau hamil, baru boleh hamil lagi tapi buat dokter gue waktu itu dokter Siti bilang enggak sih gitu jadi kayak once uh, siklusnya udah balik ya udah lu secara biologis bisa kok gitu hamil lagi gitu ya cuman balik lagi secara psikologisnya lu siapa apa enggak gitu nah kalau gue sih ya gue sudah mengikhlaskan ya ya artinya ya gue udah menerima deh apa yang terjadi sama gue dan gue rasa ya mungkin itu yang terbaik gitu ya jadi ya udah uh, gue move on sih gitu dan ya dari situ sih kayak ya memang ini faktornya di luar kendali kita kan jadi um, nggak bisa juga gitu mau nyalain siapa gitu kan nah dari situ dari pengalaman gue itu terus gue ngelihat Aurel uh, keguguran gitu ya dan apalagi dia pas gue denger ceritanya dia gitu ya bagaimana dia keguguran tuh menurut gue wajar banget sih dia sampai shock banget kayak gitu gitu karena ya lo bayangin aja nih ya kalau lo uh, tahu gitu pertama kali hamil gitu biasanya kita tahu itu di minggu keempat atau di minggu kelima gitu kan terus kita ke dokter misalnya katakanlah di minggu keempat ini kondisi seingat gue si Aurel ini tahu dia hamil tuh di minggu keempat di minggu keempat dia tahu dia hamil dia ke dokter kondisi USG tuh ya kalau kita uh, ke dokter di minggu keempat itu USG-nya paling cuma nunjukin kayak oh ini ada kantong kehamilannya kecil nih segini udah toh gitu lu nggak akan bisa ngelihat embrionya gitu udah ada janinnya belum gitu nggak ada lu baru bisa melihat ada janinnya apa enggak itu minggu kelima gitu kelima keenam ya bahkan gitulah minggu kelima kena kelima mungkin ya udah bisa dilihat detak jantung gitu ya detak jantung baru bisa terdeteksi itu paling cepat minggu keenam gitu ya e, paling lambat minggu ke delapan nah dokter biasanya akan bilang oh oke okay, kamu mengalami e, apa janin yang nggak berkembang itu pada saat minggu ke-8. Minggu ke-8 embrio juga masih nggak ada, artinya janin nggak berkembang. Kayak gitu. Ya udah. Eh uh, terus si Aurel ini kan dia minggu keempat, terus di minggu kelimanya tiba-tiba dia keguguran alami gitu kan. Lo bayangin dia baru satu minggu tahu dia hamil, terus tiba-tiba dia ngalamin pendarahan yang hebat gitu kan. Dia keguguran alami gitu. Itu kan shocknya apa ya uh, berasa gitu kan kaget banget gitu kan pasti lagi abis lo seneng-senengnya terus tiba-tiba lu keguguran gitu itu down sih itu gue kayak bisa ngebayangin tuh betapa downnya 
Men, gila gue kemarin baru seneng aja Baru seneng gitu kan Dengar kabar hamil terus tiba-tiba Ngalamin itu gitu Dan itu sakit ya gitu Maksudnya keguguran alam itu sakit Gitu Ya terus apa ya Maksudnya lu ngeliat uh, darah keluar gitu Dan setahu gue gitu ya Darah yang keluar itu bukan kayak darah mens Itu darah yang keluar itu darah gumpalan Jadi itu kayak lu pasti kaget apa ya nggak pernah ngalamin itu kaget dan lu tahu lu lagi hamil berarti kan ini kenapa gue gitu kan apakah gue keguguran tuh pasti udah ada tuh di otak kayak gitu gitu kan udah udah takut gitu udah parno gitu ya sampai akhirnya uh, dia tahu dia keguguran dan lain sebagainya macamnya ya gue sangat apa ya ibaratnya sangat memahami lah uh, apa perasaannya Aurel kayak apa gitu Sayangnya ya saudara-saudari uh, ini uh, banyak nggak banyak juga ya kayak tetap ada gitu loh uh, perempuan-perempuan yang komentarnya tuh kayak um, mungkin tujuannya baik gitu kali ya untuk supaya uh, orang yang habis mengalami keguguran ini nggak sedih berlarut-larut gitu ya. supaya cepat move on lagi tapi tuh kok malah nyakitin ya omongannya gini loh jadi kalau misalnya uh, ada yang uh, keguguran gitu ya apalagi di trimester pertama kan di tiga masih di tiga bulan pertama itu kadang orang tuh suka kayak ngomongnya udahlah nggak apa-apa keguguran sekarang daripada nanti anaknya lahir cacat gitu kan kayak gitu ya, itu nggak bikin orang relief loh gitu Terus ada lagi yang ngomong kayak misalnya, iya nggak apa-apalah e, apa, kegugurannya sekarang daripada nanti e, kegugurannya di trimester 2 atau ketiga bayinya udah berasa gitu ya di dalam perut, e, udah nendang-nendang, udah udah kita udah bisa ngasain bayinya, udah kayak dan kita udah bisa udah karena kita udah bisa ngasain bayinya tuh jadi udah bisa apa ya ada ikatan emosional di sana itu pasti lebih sedih. Tuh gue yang kayak men. nggak ada bedanya gitu maksud gue ya tetap aja sedih gitu mana ada sih orang keguguran nggak sedih gitu ya terus apalagi ya misalnya omongan yang kayak yang nggak enak gitu deh intinya tuh nah mungkin ada juga yang gue nggak tahu sih tapi gue nggak pernah mengalami ini gitu ya gue dengar-dengar kayak bisa juga nih ada orang yang ngomong kayak ya udah nggak apa-apa mungkin uh, apa namanya kamu belum dipercaya kali untuk jadi orang tua what gitu kayak mm, gue sama sekali tidak setuju dengan statement yang mengatakan bahwa once lo hamil artinya Tuhan merasa lo siap menjadi orang tua it is really two different things ini benar-benar dua hal yang berbeda loh antara lu hamil dan lu siap menjadi orang tua itu dua hal yang berbeda dan gak ada kaitannya gitu ya bukan berarti lu hamil artinya Tuhan merasa lu siap jadi orang tua enggak tidak seperti itu gitu kenapa karena buktinya banyak kok yang apa ya ya dia hamil tapi dia nggak siap jadi orang tua gitu ya banyak lah maksudnya Uh, kita bisa menemukan gitu di keseharian kita gitu ya maksud gue gue masih sering kok dengar orang uh, apa teman-teman gue bahkan gitu ya 
yang ngomong kayak gini bahkan bukan cuma teman gue tapi juga dari cerita-cerita orang lain yang uh, dia dengar sendiri itu ngomongnya kayak gini iya hmm, nih uh, gue hamil padahal gue lagi nggak mau padahal gue belum siap punya anak padahal gue masih pengen senang-senang dulu sama suami itu kan kayak what gitu ya enggak sih maksudnya ya 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 lu hamil hanya karena lu memang uh, apa bersetubuh sama suami lo gitu sama pasangan lo gitu dan ya kebetulan pada saat itu gitu kan uh, sperma bertemu dengan sel telur ya maka jadilah gitu ya memang ada takdir Tuhan juga di situ gitu tapi kak apakah uh, apa takdir Tuhan itu mengindikasikan lo siap jadi orang tua ya enggak juga gitu gue masih denger kok orang-orang yang ngomong kayak gitu dan bahkan itu tuh kayak apa ya Uh, ya gue walaupun lagi dan lagi ya tiap orang punya kesiapan yang berbeda-beda dan kadang kalimat itu tuh bener-bener suka bikin uh, orang-orang yang promil gitu ya orang-orang yang sedang menunggu kehamilan orang-orang sedang berusaha hamil itu bener-bener patah hatinya ketika dengar ada perempuan gitu ya ada seorang atau seorang ibu uh, hamil terus dia ngomong kayak iya nih gue hamil padahal gue nggak pengen Padahal gue uh, mau senang-senang aja gitu. Gue lagi masa di senang-senang aja sama suami gue gitu. Gue belum mau yang serius sampai punya anak gitu. Terus itu itu ya maksudnya walaupun mereka punya hak gitu ya untuk ngomong kayak gitu. Tuh. Tapi buat orang-orang yang lagi program hamil tuh berasa banget sih patah hatinya kayak kok Tuhan ngasih ke apa ya ibaratnya ngasih anak ke orang yang nggak mau sedangkan gue yang pengen banget punya anak kok Tuhan nggak ngasih-ngasih gitu kan kita pasti ngerasa kayak nggak adil. gitu dan makanya menurut gue kayak nggak ada hubungannya gitu ya 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 maksudnya ya gue tidak mau menyalahkan orang-orang bukan mau menyalahkan ya gue tidak mau menjadikan uh, satu kasus bukan satu kasus satu sindrom ini sebagai bukti bahwa dia nggak siap jadi orang tua tapi ya mungkin ini salah satu uh, ejawantahnya ya dari ketidaksiapan mental misalnya baby blues itu kan ya itu kan menunjukkan bahwa yang nggak ada hubungannya antara lu hamil lu melahirkan punya anak dengan uh, kesiapan menj- artinya lu siap jadi orang tua nggak it is two different things gitu ya jadi menurut oke okay. nah karena gue kayaknya udah cuap cuap cukup panjang jadi gue akan menutup podcast kita kali ini gitu ya tentang keguguran dengan uh, apa beberapa kesimpulan yang pertama uh, keguguran di trimester pertama itu memang uh, setiap perempuan punya setiap perempuan hamil itu punya peluang untuk mengalami keguguran di trimester pertama gitu pertama itu yang satu yang kedua apabila lo mengalami yang namanya janin gak berkembang itu bukan salah siapa-siapa ya itu karena biasanya karena kromosomnya uh, ada kelainan gitu ya uh, bisa jadi sel telur dan sel spermanya itu ada yang nggak berkualitas gitu kalau kalian mau cari tahu sebenarnya karena apa gitu uh, itu bisa setelah kuret kalian bawa uh, kalian minta uh, rumah sakit untuk bawa uh, hasil konsepsinya itu uh, ke lab dan dicek gitu 
ditelaah lebih lanjut sebenarnya apa yang menyebabkan uh, janin gak berkembang itu bisa gitu jadi kalau keguguran di uh, masa trimester pertama itu biasanya memang ada masalah dengan uh, embrionya gitu ya dan tubuh kita itu punya kemampuan uh, alami gitu ya untuk membuang hasil konsepsi membuang ini bahasa jelek banget ya intinya untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang tidak sempurna gitu uh, ataupun tidak normal terus hmm, ya buat kalian yang mengalami keguguran khususnya di trimester pertama ya uh, gue ikut sedih uh, dan stop uh, nyalahin diri kalian sendiri gitu ya karena faktornya itu banyak banget gitu ada yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol kebanyakan tidak bisa kita kontrol jadi you move on gitu ya kita terima setulus-tulusnya seikhlas-ikhlasnya kejadian ini gitu ya terus um, kita persiapkan diri lagi gitu untuk uh, bisa hamil lagi gitu persiapan diri secara psikologis ya dan gak usah maksa untuk siap uh, secepat mungkin gitu ya take your time santai aja gitu ya uh, setiap orang punya waktu yang berbeda-beda gitu ya untuk menyembuhkan kesedihannya jadi uh, beri aja diri kalian waktu sambil Uh, mener- uh, apa, berusaha menerima kejadian ini uh, dan ya mengikhlaskannya gitu. So buat teman-teman yang udah dengerin terima kasih banget semoga episode kali ini ada, uh, bermanfaat buat kalian. Oke okay, sekian uh, dari aku. Kalau kalian lagi dengerin uh, apa namanya podcast podcast gue. Uh, please say hi sama gue di Instagram gue at maulidahana hananya itu tulisannya kayak uh, apa um, ejaan Inggris gitu ya h a n n a h gitu uh, dan kalau kalian merasa bermanfaat silahkan di share di Insta Story kalian dan tag gue thank you sampai ketemu lagi di episode berikutnya bye